0: Bom dia! Hoje é 20 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A cidade de São Paulo, o maior e mais populoso dos municípios brasileiros, está às voltas de intensa polêmica que começou com o debate do plano diretor e agora se projeta na lei de zoneamento. O debate é complexo mas diz diretamente respeito à vida de milhões, pois estabelece normas fundamentais para o uso do solo urbano, a construção civil, a organização do comércio e dos serviços, as áreas industriais e assim por diante. Embora esse debate tenha diretamente a ver com a vida dos paulistanos, diz respeito também ao resto do país, especialmente às vésperas das eleições municipais de 2024. Como queremos, afinal, que sejam nossas cidades? Qual reforma urbana propor? Como enfrentar temas tão relevantes como o transporte e a habitação? Como democratizar as cidades brasileiras? Para tratarmos desses temas, nossa convidada de hoje é Bianca Tavolari, uma das principais estudiosas do direito urbano, ela é professora, pesquisadora e coordenadora de seminários do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e principal investigadora do Messila, Maria Sibila Merian Center, Center. Mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, é graduada em Direito e Filosofia pela mesma instituição, entre outras atividades. Também coordena a sessão As Cidades e as Coisas, na revista literária 451, sobre livros que dizem respeito exatamente à questão urbana. Fiquem conosco, que já vamos começar. Bom dia, Bianca. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia a todos e todas. O prazer é todo meu, Breno. Uma alegria estar aqui com vocês falando de temas tão importantes para as cidades.
0: Bianca, o que, que estava e continua em jogo na discussão sobre o plano diretor de São Paulo e agora no debate sobre a lei de zoneamento? Quais interesses esse confronto? É um debate super complexo que as pessoas uhum. querem saber é, as razões desse debate?
1: Bom, já começamos aqui com facilidade, né? Já está simples, né? Já começa assim, o plano diretor, a lei de zoneamento, tudo na mesma coisa. Mas acho que, é, bom, é uma pergunta fundamental que acho que, que coloca a gente para entender o que, que são esses instrumentos e por que, que isso está tão importante com a altíssima temperatura em São Paulo. Então, acho que a primeira coisa é dar um passo para trás, né? O que, que é um plano de diretor, Eu acho que, que, que é importante, né? Um instrumento. É, de ordenação das cidades, né? seria algo como se fosse a constituição do país estaria para o plano diretor das cidades, e ele vai determinar uma série de coisas, vai determinar para onde a cidade cresce, como cresce, onde a gente vai ter espaço público, onde a gente vai ter espaço de preservação ambiental, é, se a gente quer aproximar moradia do transporte, então são as grandes decisões é, de uma cidade é, brasileira. A origem do plano diretor é a Constituição de 88. A Constituição de 88 é a primeira Constituição que tem um capítulo só sobre a questão urbana. Então, se a gente pegar as Constituições anteriores, elas pressupunham que o Brasil era rural. né? E a Constituição de 88 é a primeira que, que incorpora essa dimensão de que o Brasil é urbano que a propriedade ela é urbana e essa diferenciação entre propriedade urbana e rural não é só paisagem, assim não é só uma mudança de cenário, é de fato uma mudança estrutural constitutiva de como a gente está pensando o nosso desenvolvimento e essa, esse capítulo sobre a questão urbana ele entra na Constituição por causa de uma emenda popular né, com assinaturas né, da reforma urbana dos movimentos que propõe então um texto de emenda que é alterado ao longo do processo constituinte e que então entra no artigo 182 do plano diretor mas tem uma coisa curiosa que é o plano diretor ele entra não pelos movimentos ele foi uma proposta de uma emenda do centrão né? por quê? porque no texto da Constituição né tem lá no artigo 82 que é, as cidades com mais de 20 mil habitantes terão um plano diretor e que os critérios de definição do cumprimento da função social da propriedade vão estar submetidos ao plano diretor de cada cidade. Por que isso é importante? Porque se a gente pegar e comparar o artigo que fala sobre função social da propriedade rural, os critérios já estão lá na Constituição. Então, se tiver trabalho escravo, descumpre a função social da propriedade. Se tiver desmatamento, se tiver é, improdutividade, está tudo lá nos critérios da Constituição. Agora, na propriedade urbana, não tem. Tem uma terceirização do critério para o plano diretor, então cada cidade vai ter um. Então, o que é a função social da propriedade no Rio de Janeiro é diferente de Brasília, é diferente de São Paulo, a depender como cada plano diretor é, estabeleceu isso e fez com que a gente adiasse durante muito tempo o debate sobre o cumprimento da função social da propriedade. Uma pergunta, é.
0: os diretores são optativos ou obrigatórios? Obrigatórios
1: obrigatórios. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes e cidades né, que são turísticas e têm uma dimensão ambiental, precisam ter planos diretores, necessariamente. Então, só vai ser é, é não obrigatório para cidades menores do que 20 mil, ou que não estejam em área turística ou com uma dimensão ambiental específica. Então, tem uma obrigação. Estou contando esse senta que lá vem a história toda para já te responder sobre São Paulo, já vou chegar lá, porque então a gente tem um instrumento que ele já nasce desde o início como um aglutinador de uma arena de conflito. Então, a gente está falando sobre propriedade privada, limites da propriedade privada, interpretação do que, que é limite é, e o que é, justamente, exercício da propriedade privada numa democracia que positivou na Constituição tanto a propriedade privada quanto a função social. Né? Então, as duas coisas são direitos fundamentais. Então, como que a gente interpreta isso? E, então, o plano diretor é essa grande Constituição em que a gente toma as decisões principais e o zoneamento é uma lei posterior que do ponto de vista de São Paulo, ela veio antes dos planos de diretores, nosso primeiro zonamento é de 72, né, e tem um histórico importante aí de como a gente fez isso é, ao longo do tempo que depois a gente pode comentar e que ela define quadra a quadra, lote a lote os usos, né? Então se a gente vai ter uma zona exclusivamente residencial, se a gente vai ter uma zona de proteção ambiental, se a gente vai ter uma zona que é, é, é especial de interesse social para habitação de interesse social, por exemplo, isso vai lá no mapa e vai gravando cada uma dessas coisas. Em que momento que a gente está agora para te responder? Muito rápido e a gente já continuar a passar a bola para você para a gente continuar a conversa. A gente acabou de aprovar a revisão do plano diretor no final de junho, é... A é cada
0: 10 anos o plano de diretor tem que ser revisado.
1: É, tem uma, 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 uma dimensão dos planos de diretores que eles preveem a sua própria revisão. né? Então, tem a necessidade de revisão a cada 10 anos ou antes, a depender de como, de como a, a Câmara de Vereadores e a própria cidade determina. A ideia era positiva, era indicar assim, olha, a cidade muda, as coisas mudam, a dinâmica dos instrumentos pode ter coisa que dá certo e coisa que dá errado, ou então tem coisa que não foi prevista, então tem essa possibilidade de revisão, mas o que acaba acontecendo é que as revisões é, funcionam como uma janela de alteração e de retrocesso em relação a conquistas importantes nos planos anteriores, e foi isso que aconteceu em São Paulo. Né? Então, a gente teve aprofundamento de uma série de, de, de pontos, que depois a gente pode comentar, alguns foram barrados, por razão da mobilização, e que agora é, joga esse jogo para a revisão da lei de zoneamento, que está agora é, com o Executivo e que vai para a Câmara logo em seguida. A gente está vendo ainda como que vai, vai acontecer isso. Então, é, para dizer que estamos no meio de uma discussão que não tem morninho, é alta temperatura, porque justamente a gente está falando sobre propriedade imobiliária. É, e... Eu não entendi
0: a diferença. O plano diretor ele estabelece as normas e a lei de zoneamento executa as normas.
1: Mais ou menos, mais ou menos, é, o, plano diretor, o plano diretor é uma norma, é uma lei, as duas são normas, então, do ponto de vista, são duas leis e os dois são instrumentos. Então, o plano diretor vai fazer grandes decisões, então, por exemplo, uma grande decisão que tinha no plano diretor de 2014, queremos crescer, é, mas queremos adensar, ou seja, construir mais perto de áreas de transporte. Por quê? Bom, queremos então que a gente tenha transporte consolidado como estação de trem, metrô, linhas de ônibus e a gente quer colocar mais gente morando perto dessa infraestrutura. Faz sentido, porque é uma infraestrutura que é puxada com o dinheiro de todo mundo, porque tem uma dimensão de acesso, para evitar o que a gente chama, né, em, em, os urbanistas chamam de movimento pendular, que todo mundo que já esteve em São Paulo sabe exatamente o que é. Se você mora longe do seu emprego, você passa um determinado conjunto de horas para ir e para voltar, então você faz que nem um pêndulo, esse vai vai e volta, que é tempo de vida das pessoas, que se as pessoas morassem perto do transporte público, isso talvez fosse diminuir, né? Então, isso foi uma grande decisão, mas poderia ser outra. Poderia ser, a gente quer crescer, não quer crescer na vertical, a gente quer crescer na horizontal. Agora, o zoneamento, ele vai implementar uma parte dessas decisões e vai falar do uso. Então, no plano diretor, a gente está geralmente falando sobre parâmetros construtivos, é, indicando incentivos para quem constrói, é, dimensões maiores. No zoneamento a gente vai discutir coisas como, por exemplo, é, um bairro como os jardins, né? Que eu acho, ah, tem aí é, a, a, o, o, as imagens, né? Um bairro como os jardins, por exemplo, para quem conhece aqui em São Paulo, se você caminhar pelo jardim, você não vai ver uma padaria na esquina. Tem uma razão de ser, e é uma razão de ser norma, da norma, que é, é uma zona exclusivamente residencial. Então, não é possível, pela legislação atual, colocar uma padaria na esquina no, no Jardim Europa. Né? Quando você vai mais para perto da Rebouças, você começa a ver casas mais baixas que têm uma função comercial. porque Aquilo é uma Zecor, é uma zona de corredor. Então, o zoneamento estabelece que Jardim Europa é 01, um, zona exclusivamente residencial, e ali é uma zona de corredor que faz uma transição de usos. Então, o zoneamento ele vai estabelecer principalmente isso. Então, o zoneamento não vai dizer quanto que eu posso construir, o potencial construtivo, nada disso, isso é o plano de diretor. E o zoneamento vai dizer assim, esse uso pode aqui, esse uso não pode aqui, de maneira principal. Assim, então, tem uma. É... E
0: por que, que a temperatura está alta? Quais são os interesses ah. que conflitam?
1: Bom, a temperatura está alta por várias razões. Bom, no plano de diretor, a temper... né? e, e, e primeira coisa, né? O plano de diretor que foi aprovado é jogou uma série de definições importantes para o mercado imobiliário, que tinham sido uma espécie de conquistas no mercado imobiliário na, na discussão do plano, para o zoneamento. Já vou comentar sobre elas. Então, uma delas, que é o tema super quente, que são os eixos, né que é o jeito que a gente chama, mas que são os eixos de estruturação da transformação urbana. Porque tudo tem que ser grande, com sigla, com dificuldade para a gente entender, mas a ideia é a gente trazer aqui, né? E esses eixos são justamente uma dessas decisões que a gente tomou lá em 2014, que eu estava explicando. A ideia é que a gente quer densar adensar perto do metrô é, e do transporte. É, era uma boa decisão, do ponto de vista... Uma série de pontos de vista, seja no sentido da democratização dos espaços de transporte, da infraestrutura de mobilidade, do ponto de vista ambiental, ter uma cidade que, que cresce na vertical em lugares específicos, é, do ponto de vista da moradia emprego, da locomoção na cidade, do tempo de vida das pessoas. Acontece que, de 2014 para cá, a gente foi vendo uma série de distorções. Né? Então, uma das distorções que a gente consegue ver claramente, né, e quem caminhou por São Paulo nos últimos tempos consegue ver isso com muita clareza, é que a gente tem uma... A gente, de fato, construiu mais na área dos eixos. Né? Então, de fato, a gente está... É, a gente estimulou o mercado imobiliário privado a construir nessa, nessas áreas, né? Que são as áreas de influência dos eixos. Quem caminhar né, pela Rebouças, oh, né, na Madalena, no Paraíso, no Tatuapé, enfim, vai ver uma série de construções. São Paulo virou um grande canteiro de obra. O que, que é esse estímulo? O que, que é esse incentivo? Tem uma coisa que chama coeficiente de aproveitamento, que é cada vez que eu falo, eu tenho que pagar um pedágio de cada uma das coisas. Então, a gente já chega lá. O coeficiente de aproveitamento é o quanto você pode construir em função do seu terreno. Não é a altura. Vou explicar. É um terreno de mil metros quadrados, e o meu terreno sempre tem mil metros quadrados para facilitar a conta. Um terreno de mil metros quadrados, se você tem um coeficiente de aproveitamento 1, um, você pode construir uma vez o tamanho do terreno. Se você tem um coeficiente de aproveitamento no máximo 4, que é o mais alto de base em São Paulo, você pode construir 4 vezes o tamanho do seu terreno. Por que, que isso não é altura? Eu posso construir um andar é, um andar com, ocupando o terreno inteiro, ou eu posso, né, no meu terreno de mil metros, um andar de mil metros, ou eu posso construir dois andares de 500 metros, ou seja, pensando na área. né? Então, eu posso construir. Por isso, a, a dimensão não é altura. Mas o quanto eu posso construir em potencial construtivo? Por que, que esse papo é relevante? Aqui em São Paulo, a gente determinou já há muito tempo que o coeficiente de aproveitamento básico da cidade é 1. Um. O que isso significa? Você que é proprietário ou proprietária de um terreno, vende fábrica com o seu direito de propriedade privada a possibilidade de construir uma vez o seu terreno. Mas você quer construir mais, nenhum problema, você paga. Isso se chama, de novo, mais um palavrão, a outorga onerosa do direito de construir. O que isso quer dizer? Precisa de uma autorização que é pública para você exercer o seu direito de construir. Ela é onerosa, ou seja, ela custa dinheiro. Isso tem é, raiz num instrumento chamado solo criado, lá da década de 70, vários lugares, na França, é, foi uma inspiração para o solo criado aqui brasileiro, mas diversos países fazem isso. A ideia é muito básica, que é o direito de construir, ele não advém da propriedade privada, ele é público. Porque se a gente deixar essas pessoas construírem do jeito que elas querem, eu gero externalidade negativa para o poder público, que é tenho que fazer infraestrutura de saneamento, tenho que fazer infraestrutura de iluminação, tenho que modular o trânsito. Então, um ganho privado é, obtido nesse terreno ao máximo gera perda para todo mundo. Então, portanto, eu preciso compensar esse, essa dimensão de construção, eu preciso regular o quanto a pessoa pode construir. Esse é o filé mignon da discussão dos coeficientes de aproveitamento. Por quê? Esses eixos que estão próximos do transporte, permitem que se comece a discussão num coeficiente de aproveitamento 4. Ou seja, se você tem um terreno que não está no eixo e passa a tá estar porque o eixo expandiu, que foi isso que foi feito no plano diretor, você ficou rico da noite para o dia sem ter feito nada, porque antes você podia construir duas vezes, agora você pode construir quatro. Então, se você quiser vender o seu terreno, ou se você quiser construir, explorar e etc., se valorizou sem você ter feito nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de trabalho. E aí, a gente tem, na discussão do plano diretor, uma ampliação desses eixos que foi jogada para a lei de zoneamento, a definição precisa, quadra a quadra, por isso a alta temperatura. Tem muita gente que perde e tem muita gente que ganha. E aí, o, um ponto que está aqui não é só ampliação, né não é só o alto, a verticalização, é como a gente está construindo. Então, estava falando das distorções, a gente está construindo caro perto do metrô, a gente está construindo com incentivos para garagem, né, para vagas de garagem. E quando eu falo incentivo, é muito concreto. É, a gente abre mão de receita pública para que empreendedores privados construam empreendimentos imobiliários com vagas de garagem do lado do metrô. E daí você fala assim, bom, mas se a gente queria aproximar a pessoa do transporte, essa pessoa não vai usar o transporte público, porque ela está sendo incentivada a usar o carro individual. E por que, que a gente está... Abrindo mão de dinheiro público, ou seja, pagando para esse empreendedor para fazer isso, né? Distorção que faz com que então a gente tenha né, uma automobiliária imobiliária é, importante em termos de preço. Mas além disso, teve um boom de construção de microapartamentos, e tem várias razões para isso. É um jeitinho do mercado imobiliário de construir, de, né?, de poder ter apartamentos maiores, né?, porque tem mais um outro instrumento que chama cota-parte. Depois a gente comenta. É, um jeitinho de ter apartamentos maiores, mas também, né, apesar de serem menores esses micro apartamentos, eles não são mais acessíveis. Eles não são, né, o metro quadrado deles não é mais barato por causa disso. A gente está falando de uma média em São Paulo de 11 mil reais, 9 mil reais o metro quadrado de apartamentos de 18 metros quadrados. Eles não necessariamente são baratos, a gente não está falando de habitação popular. E que tem sido utilizado de maneira é, bastante significativa para investimento, especialmente em plataforma como O Airbnb. Então, basicamente, a gente está construindo um monte perto de transporte, mas não está sendo uma moradia mais acessível. A gente não tem dados para dizer se, de fato, as pessoas foram morar lá, porque esses prédios podem estar tá vazios, em vacância, e os dados do censo, quando saírem, né, o setor setores censitários vão ajudar muito a gente a ver isso. É, mas, certamente, tem distorções importantes. E o que aconteceu no plano diretor foi vamos tentar corrigir isso para que, então, a gente coloque dinheiro público numa política, de fato, que pense aquela ideia original? Não, vamos ampliar porque aí a gente amplia o filé de potenciais construtivos para o mercado. E veja, esse 4 que eu comecei a falar, ele é o começo. É, com o plano diretor aprovado, a gente está falando numa possibilidade até de coeficiente de aproveitamento 12. Construir 12 vezes o tamanho do terreno a depender das escolhas que o empreendedor privado fizer.
0: Agora, essa construção, esse interesse das construtoras em ampliar esse coeficiente, ele se confronta contra os interesses das camadas populares dos trabalhadores de São Paulo? Porque o argumento das construtoras e da prefeitura é o seguinte, se adensar, se puder construir mais perto dos eixos de transporte, vai ter mais trabalhadores morando perto desses é, meios de transporte e a vida dos trabalhadores, tanto para ir para os seus locais de emprego quanto para ir para os seus locais de estudo ou de diversão, vai ficar mais fácil. É o argumento que eles usam. Esse argumento é falso ou verdadeiro?
1: É falso. É, e tem alguns passos desse argumento. É, eu, assim, o primeiro argumento é o seguinte. Bom, primeiro, a ideia de dizer que construindo mais, eu gero maior acessibilidade. Não, porque depende da qualidade do que eu construo. Se eu não estou construindo pensando em diferentes classes sociais e eu não tenho uma política habitacional para isso, é, vai ser caro e não vai ser acessível. Então, tá? essa é a primeira coisa. Mas tem um argumento mais sofisticado que se faz, é, dizendo o seguinte. É, quanto mais... É, adensamento, e aqui é importante de novo, mais um, um pagamento de pedágio de conceito aqui, porque é importante a gente entender. Quando a gente fala adensamento, adensar é basicamente pegar uma área e colocar um monte de coisa. Isso é mais denso ou menos denso. Mas pode ser um adensamento construtivo, ou seja, construímos mais. Isso não quer dizer que a gente tem um adensamento populacional. Eu posso construir mais e não ter mais gente morando. Vou explicar. Tem um prédio que é o prédio residencial mais é, alto de São Paulo, que é o Platina, no Tatuapé. E é, tipo, uma torre enorme né? em meio às casas. Tem um contraste super é, gritante né? ali no eixo platina, no, no tapapé. É, tem o Figueira agora também. Eles estão concorrendo nas torres, a quantidade de altura. Agora, esse prédio, ele é super alto, mas ele tem um apartamento por andar. São 50 andares. Eu tenho só 50 famílias ali, com apartamentos de mais de 300 metros quadrados. Então, eu tenho muita construção, ou seja, densei construtivamente, mas não necessariamente tem mais gente morando. Então, Construímos mais, mas não sabemos primeiro se tem mais gente morando. Por quê? Porque pode ser locação por plataforma, pode ser apartamento vazio, vacância, pode ser apartamento para investimento. Então, por isso, os dados do Censo são tão importantes e a Prefeitura de São Paulo não se mobilizou para, de fato, entender quem são as pessoas morando. A outra coisa é, pode ter muita gente morando, mas que não necessariamente a é gente mais pobre ou né uma classe média. A gente está falando de gente mais rica. Então, tem uma dimensão que é essa política, já que tem dinheiro público, a gente não quer, né assim, não faz muito sentido você, né do ponto de vista público, você colocar dinheiro público para fazer uma política de colocar gente muito rica do lado do metrô que não vai usar o metrô. Porque a gente perde cinco vezes. A gente perde... É, a localização. Então, essa é uma coisa importantíssima da propriedade, de maneira geral, da propriedade fundiária, que essa localização não se reproduz, né? E ela foi produzida com dinheiro público, porque ela só é atrativa porque tem um metrô, tem um ônibus, tem um trem, que foi produzido com dinheiro de todo mundo. Então, a primeira coisa é perder a localização. Segundo, que esse prédio não vai ser demolido tão cedo, né? Porque a gente está pensando para o futuro, então eu consolidei um padrão de segregação é, específico naquele território. Terceiro, que a pessoa que poderia usar o transporte não pode morar lá porque é inacessível e a pessoa que mora não usa. É, quarto, porque a gente colocou dinheiro público num desenho errado. Né? Então, é, é, então, tem aqui uma série, e eu vi várias pessoas pedindo para de saneamento e tal, então tem toda a dimensão da infraestrutura urbana que também vem junto com essa, com essa parte. Então, tem, é, então, ele é um argumento falso Primeiro, porque não necessariamente é acessível, não necessariamente eu construo mais e tenho mais gente morando. Mas digamos que eu construa mais e tenha mais gente morando. Isso não faz com que... Isso é um segundo argumento, um argumento bastante liberal, né? Que eu já vi algumas vezes de teoria econômica liberal... Dizendo o seguinte, uma vez que eu tenho os ricos se mudando para perto do metrô, eles deixam as suas casas anteriores, é, ou os mais ricos, ou uma classe média alta se mudando para esses lugares, eles deixam suas, suas casas anteriores e geram um vazio, então, portanto, pode ser alugadas para outras pessoas que pode, podem conseguir morar, então, teria uma espécie de um efeito magnético de puxar as pessoas mais para o centro. É, e essa hipótese é uma hipótese de teoria econômica que ela é válida da gente pensar ah, enquanto teste, mas ela considera alguns pressupostos importantes e que são problemáticos. Primeiro, primeiro que é, quem compra é, imóveis, apartamentos, não são só indivíduos e famílias. Né? Então, a gente está falando de não só jogadores eventuais, pessoas né, que estão comprando um apartamento para morar e que talvez seja o único investimento da sua vida. A gente está falando de gente que compra massivamente empresas e investidores, etc. Então, não necessariamente a pessoa vai morar naquele lugar ou a vacância vai se dar ponto a ponto. A outra coisa é um teste de dizer assim, ah, então, porque eu construí do lado do metrô Oscar Freire e agora diminui o valor do aluguel em Cidade Tiradentes. É muito difícil você imaginar uma coisa como essa. né? Então, porque a gente está falando de um jogo que ele não é um jogo como esse de puxar cada uma das pessoas. Mas o ponto que eu acho que é importante, para além desses que eu falei que é falso e que isso é uma coisa que, tava, que é muito confusa no debate público, que não é um problema só de verticalização. Né? porque vai, a gente vai ver muita crítica de gente dizendo assim, que problema é esse da verticalização? O problema é a qualidade da verticalização, porque eu sempre falo isso se fosse um prédio alto, do lado do metrô República, para dar um exemplo que é perto de onde eu tô para habitação de interesse social, de fato habitação de interesse social, por mim, podia ser um arraio céu o ponto não é a verticalização o problema é a qualidade do não, que
0: a gente problema, não é estético
1: e não é só estético, mas porque também algumas pessoas vão falar a verticalização. Ela tem, ela tem problemas em si, isso é verdade, que, que são, né? Um problema de verticalização é problema de sombras e iluminação, problema de ventos, é, problema de densidade do ponto de vista da infraestrutura, é um problema de que a gente tem é, um padrão específico que passa a ser tipo é, o patrimônio histórico. Você vai ter um clash direto, né? De, de padrões específicos de, de, de existir na cidade. Agora é. O problema não é ser um edifício alto, o problema é a gente ter edifícios altos, caros, com incentivos e dinheiro público colocados para não atingir objetivos públicos em lugares que foram produzidos com dinheiro público, ou seja, a apropriação privada dessa dimensão e que não é uma apropriação é, que tem retorno público imediato e nem imediado, ela é muito problemática e a gente está vendo o instrumento ser utilizado para isso. Então, é esse o grande nó da nossa discussão. Para além do fato de que a política urbana em São Paulo virou isso, virou, ah, eu quero que o mercado faça determinada coisa, eu vou lá e dou desconto no pagamento da outorga, ou seja, desconto ou então cobro mais de outorga se eu quero estimular uma coisa. Então, a política urbana virou isso. Desconto aumenta, desconto aumenta. Então, por exemplo, eu quero que tenha é, habitação de interesse social produzida pelo mercado. Desconto na outorga, isenção, na verdade. Ou eu quero que tenha uma coisa que chama fachada ativa, que é o primeiro andar seja permeável com a cidade é, para ter, por exemplo, sei lá, um café, uma loja, enquanto todo o resto do prédio é residencial ou escritório. Desconto na outorga. Então, tudo passa por esses potenciais construtivos e nada é mandatório, tudo é. Se o empreendedor privado quiser, ele tem desconto. Se ele não quiser, ele não tem. Então, é, toda a chave da discussão passa para ele.
0: Uma curiosidade, os ricos em São Paulo, eles não seguem a tendência de outras cidades do mundo de quererem viver fora do centro? Viver em condomínios para além das fronteiras da cidade? Eles estão eles voltando a viver no centro?
1: Olha, tem. tem é, esse foi um movimento que, que, que aconteceu em São Paulo, e aqui acho que né, não posso deixar de falar da Teresa Caldeira, que tem o um livro Cidade de Muros, e tem né, um artigo que chama Enclaves Fortificados, que saiu na Novos Estudos antes do, do livro sair, e que vai sair uma Novos Estudos agora em que eu comento os 25 anos desse artigo, ou seja, o que aconteceu é, com a segregação urbana. Né? Esse movimento começou, né? Então se a gente pensar do jeito que a Tereza Caldeira organiza, que eu acho que é um jeito correto, se a gente pensar, é, é, são padrões de segregação diferentes. né? Então, São Paulo surge né, como esse lugar no centro em que a gente tem é, a moradia popular junto com a moradia é, é, da elite, né, produzida conjuntamente com os cortiços, com as vilas operárias, etc., Daí vai se estabelecendo ao longo do tempo um padrão centro-periferia, ou seja, um centro é, que não é um centro só geográfico, mas é uma centralidade que depois então, as áreas periféricas vão se consolidar porque São Paulo cresce na horizontal, cresce por loteamento irregular, né, sem infraestrutura, e tem toda uma discussão né, da especulação imobiliária ou mesmo da natureza do nosso capitalismo, se a gente for pegar... Né, o início do Cebrap, né, não, sem querer só puxar a sardinha para o meu lado, mas é porque foram eles mesmos. Né? Então, se for uh, o Lúcio que o Paul Singer, o Chico de Oliveira, eles estavam olhando justamente para esse crescimento por periferias na horizontal, né, com a abertura de loteamentos, e o quanto isso era um modelo de especulação imobiliária que jogava com o Estado. Né? Então, uma das estratégias que os loteadores privados faziam eram por exemplo, comprar uma série de, de terrenos e lotes, mas deixar vazio o terreno do meio. Então, lotear aqui, vender as casas, mas o terreno do meio, não. Esperando, por exemplo, demandas por é, linhas de ônibus, iluminação, que elas tinham que passar por esse terreno vazio e que, portanto, valorizavam esse terreno do meio. Né? Então, então, isso é importante. Eu estou contando não só em tom de anedota porque especulação imobiliária é um grande tema, mas também porque, geralmente, a gente ouve que São Paulo não é planejada, né? E aí o argumento todo não, não, tem um planejamento, ele não é um planejamento estatal de acordo com o interesse público, mas o planejamento do crescimento no horizontal vem daí. Então primeiro esse primeiro padrão de segregação tudo junto, depois né, centro de periferia, e aí ali na década de final, na década de 80, começa essa dimensão voluntária de autossegregação em condomínios fechados, que bagunça um pouco o padrão de segregação, porque esse, essas pessoas ricas vão morar perto das pessoas pobres, né? É, o, o Morumbi é exemplar disso, o portal do Morumbi, do lado é, das maiores favelas, ou então a Faville, enfim, os condomínios fechados vão, vão, vão é, proliferar nesse sinal de, né, de, de afastamento do centro com um discurso de segurança muito forte, né, passa a ser um produto imobiliário bastante grande, mas agora a gente está vendo coisas como, por exemplo, né, um dos produtos imobiliários importantes da Minha Casa Minha Vida é o condomínio fechado. Então, né, o condomínio fechado deixou de ser é uma exclusividade de, de, de classes ricas, mas se a gente for, for pensar onde as classes ricas moram em São Paulo e aí de novo a gente tem um problema que são os dados de 2010 do censo, né, os setores censitários, vai ter que esse, esse censo quando sair vai ser assim uma, uma alegria Eles estão soltando só espirros, mas quando sair os setores censitários, a gente vai conseguir melhor, mas tem é, é, esse setor sudoeste, né, então a gente está falando é, ali, né, entre Berrini e é, Jardins Pinheiros, Moema, Vila Madalena, a gente está falando desse, né, Brooklyn, Paraíso, a gente está falando desse filé mignon para além é, dessas áreas de auto-exclusão, de auto né. E coisas como, por exemplo, né, que acabou de acontecer aquele edifício no Itaim, né, que eram é, unidades de 300 a 700 metros, com nove vagas de garagem em cada unidade, e completamente regular, né, não estava... Não Está na Operação Urbana Faria Lima, não tinha comprado os potenciais construtivos, não tem autorização. E aí tem uma discussão agora que o MP está sugerindo demolir. É, e a discussão só começa com essa discussão da demolição porque é um prédio no Itaim, né? porque se fosse um prédio regular... É, no, é, Itaim, Itaim, via, no Itaim
0: não no Itaim paulista.
1: é Não no Itaim paulista, exatamente. Mas se fosse no Itaim paulista, ninguém estaria achando é, muito, muito polêmico a ideia de demolir uma vez que não teve nenhum tipo de licença e não teve o pagamento dos potenciais construtivos. Então, isso também é importante para a gente entender, porque geralmente quando a gente fala moradia irregular, a gente pensa a moradia de pessoas vulneráveis e pobres, mas é, Alfaville era terra indígena e foi irregular, é, todas as dimensões de onde é, é, pessoas ricas moram também podem ter uma série de irregularidades importantes como essas.
0: É um traço comum às grandes cidades brasileiras, esse processo que os especialistas chamam de gentrificação, a expulsão dos pobres das regiões centrais? É uma característica comum aos grandes centros brasileiros?
1: Olha, eu acho que é possível dizer que sim, mas a gente tem que tomar algum cuidado. É, a gente fala de gentrificação, né? Gentrificação vem de gentry, né? Que é uma, uma burguesia vitoriana inglesa, é, e que então gentrificação descreve um processo de substituição de populações, de uma população mais pobre para uma população mais rica. É, então, primeiro, tem que ver como que esse movimento... Então, assim, né, descrito dessa maneira muito fria que eu estou falando, ele é um movimento de substituição de populações. Agora, ele é precedido por uma série de movimentos. Então... Para que isso possa acontecer, a gente tem que ter um bairro, então, um lugar que tenham pessoas mais pobres morando. E nas capitais brasileiras, a gente está falando que os centros das cidades geralmente são esses lugares. Então, precisa de um, de um gap de diferenciação de valor. Então, se a gente for pensar, o centro da cidade de São Paulo, né? uma construção de, de, de uma narrativa, mas não só de que o centro é degradado, de que precisa ser revitalizado, a ideia de revitalização já inclui a ideia de, de vida, né? não a vida, então precisa colocar vida, então a vida de quem está lá vale menos. E esses baixos aluguéis fazem com que tenha uma coisa que... É o Neil Smith, que é um geógrafo, é, foi, né? faleceu, um geógrafo marxista super importante que, que fez essa teoria do rent gap, da, da gentrificação, que ele vai falar que são os pioneiros. Que são, é, geralmente, é, artistas ou pessoas de uma classe artística interessante que começam a alugar muito barato esses lugares para fazer os seus ateliês, para fazer restaurantes, para fazer coisas comunitárias, e etc. E daí o que começa a acontecer? Começa a acontecer... Nossa, esse bairro começou a ficar mais legal, agora é atrativo, né? tem picho tem né, que é visto geralmente como uma coisa negativa e não como arte. né? Tem picho e tem uma área que é considerada degradada, mas começa a ficar cool, começa a ficar legal, etc. Daí começa a aparecer o quê? Café orgânico, um restaurante vegano, um estúdio de yoga. E, começa, e, e assim isso não é uma crítica ao café orgânico, ao restaurante vegano e estúdio de yoga. É só porque é um movimento né, que é, é atraído por baixos aluguéis e por um movimento cultural de transformação que faz parte da gentrificação. E daí tem ondas, né? porque as, quando começa a subir o aluguel, começa a ficar cool, começa a ficar legal, aquela pessoa que era o artista que montou o seu ateliê não consegue mais pagar o aluguel, ela é expulsa também. Né? E aí começa, então, um processo como esse. Agora, é, e claro, tem né, investimento público. Se a gente pensar o centro de São Paulo, né, é, todos os investimentos das últimas prefeituras, de maneira geral, é investimento sobre investimento no centro. Se a gente pensar, foram três reformas do Vale do Anhangabaú, né? por exemplo mas isso não é automático né? então tentativas de fazer com que a gentrificação aconteça, por isso por exemplo né, depois imagino que você vai querer entrar mas a Cracolândia é um problema tão grande é, para essa região do ponto de vista da gestão Tarcísio da gestão Nunes, porque ela impede movimentos como esse de valorização de propriedades, tanto é que né, teve aí uma isenção de PTU para as pessoas que moram diretamente no fluxo, é uma isenção de, pro, de um imposto sobre propriedade, é, por isso, é disso que a gente está falando, né? então tem aí uma coisa que é, é não é automático, né? então são movimentos de gentrificação, em São Paulo tem uma tentativa histórica de fazer isso via cultura, né? a Sala São Paulo né? É uma tentativa de fazer como se fosse um polo aglutinador é, de alteração populacional. Então é isso, né? A música mais erudita possível no lugar considerado mais degradado ou não receptivo é. de um ponto é dentro
0: de... da Cracolândia praticamente.
1: Exato, exato. Então, é, mas aí não consegue converter, né? Então você precisa ter a, a diferença, né, o rent gap, ou seja, tipo, um, um, um preços baratos para atrair as pessoas e para que, então, esse uso comece a ser diferente. É, tem, tem autoras que falam que quando aparece um Starbucks é, é o sinal da, da gentrificação. Ou então, quando o café deixa de se chamar pingado, chama latte e custa sei lá, 14 reais, aí a gente já está vendo que a coisa, é o seu aluguel vai subir, né? Ou então tem um, uma, uma pichação que eu uso nas minhas aulas na Espanha, que é o seu grafite aumenta o meu aluguel. Né? Então, é, isso quer dizer que a gente é contra grafite? Claro que não, mas é, é para a gente entender um movimento de tornar os bairros atrativos, de fazer com que isso é, seja atrativo para um determinado grupo de pessoas que expulsa outros. Né? Isso é, é produzido de maneira estatal, mas também via, via mercado e atração de indivíduos. Então, acho que dá para dizer nas cidades, mas, mas que não dá para a gente dizer, é, Não necessariamente é, é um destino, né?
0: Quer dizer, em termos sintéticos, há uma contradição entre a ideia de plano diretor que é gestão e planejamento público e a pressão dos grandes grupos imobiliários e sua clientela mais rica. Ou seja, isso aqui há uma contraposição entre o interesse público e o interesse dessas empresas, as grandes empresas imobiliárias.
1: Ah, batalha de força no escuro, é isso. É, não tem nenhuma dúvida. Deixa eu é... fazer
0: uma pergunta emendada, Janessa. O programa Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em 2009 pelo segundo governo Lula e retomado agora na nova administração do Líder petista, ele tem influência sobre os grandes centros urbanos e sobre esta batalha em relação às grandes empresas imobiliárias que controlam boa parte do solo urbano?
1: Tem, é, mas a história é longa também. Quer, vamos dividir por parte Como você quer fazer?
0: Você, dá, você eu, que eu, eu
1: mando. Olha só. É, bom, tem algumas coisas importantes aqui. Porque é um programa muito polêmico. Foi alvo de muitas críticas. Muito legítimas. É, mas a primeira coisa que a gente precisa dizer é o programa que destinou a maior quantidade de recursos para habitação social no Brasil, na história. Mais, inclusive, do que o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, que foi né, criado em 64, no Instituto Militar, e que tinha uma política habitacional específica. Então, é, o que o Minha Casa Minha Vida fez, é, o BNH não conseguiu fazer em mais de 20 anos de existência. Então, tem uma, uma dimensão aqui que a gente precisa entender é, desse programa. Qual é a principal crítica com a qual eu concordo? É, a principal crítica ao Minha Casa Minha Vida, formulado anteriormente, e agora a formulação é outra, e a gente já discute, é que era um programa de construção de unidades, casas, que primeiro passa pela compra. Todo mundo vira proprietário. E isso não quer dizer que todo mundo, de fato, virou proprietário e proprietária. Isso quer dizer que a gente gerou um endividamento de 35 anos na população inteira. Então, essa é a primeira coisa. Então, é um programa habitacional que tem subsídio, mas que gerou esse endividamento gigantesco de uma série de famílias, para acessar a moradia. Precisava ser assim? Não. Porque a gente está falando de moradia, não de propriedade. Então, o leque de política habitacional é muito maior do que construir casa e vender com...
0: Né, é... Só para a nossa audiência acompanhar. Uma alternativa seria construir, ao invés das pessoas serem proprietárias, ter uma lei que diga cada um que morar nessas moradias pagará 4% do seu salário por mês.
1: Sim, seria uma alternativa, por exemplo, então poderia ser isso, poderia ser uma locação social, que é o que estão sendo desenhados agora, mas especialmente poderia não construir. Poderia falar assim, olha, tem imóveis vazios no centro da cidade. que tal se a gente desapropriasse esses imóveis vazios e a gente reformasse esses imóveis sem precisar construir e, portanto, fizesse um arranjo específico de política habitacional, que pode ser uma concessão, pode ser uma locação social, pode ser uma série de coisas, não precisa... Então, construir, porque quando, isso é importante, então vamos, vamos parar aqui, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, a gente vai lá e fala assim, déficit habitacional brasileiro é de não sei quantas, milhares de casas, etc. E isso, geralmente, faz com que a gente pense, precisamos construir X casas. Não, não necessariamente. Tem é, solução, claro, em alguma medida vai ter que construir isso, é evidente. Mas tem soluções habitacionais que não passam só pela construção de casas, seja via Estado, induzidas via Estado, que o Estado mesmo não tem um programa né, habitacional de construção estatal, né, sempre pensando né, com parceria público privado ou então construção pelo mercado, pelo privado. Isso é, é, é uma das dimensões. Mas um programa de cumprimento da função social da propriedade de imóveis vazios tem rebatimento habitacional, se for desenhado para que isso seja assim. Um programa de regularização fundiária de lugares onde as pessoas já moram ou então de urbanização de favelas. Eu não preciso tirar a pessoa de lá. Eu posso... Isso custa caro também, não é barato. Mas é outra solução habitacional. Então, é um leque. E é muito errado que a gente, para um problema tão importante quanto o problema da moradia, tenha sempre uma resposta única. Tradicionalmente, a gente teve. Agora, pela primeira vez, a gente está pensando dentro do Minha Casa Minha Vida, mas o desenho ainda está muito assim no início que é uma política de locação social na Minha Casa Minha Vida e uma política de retrofit, que eu vou explicar também. Tenho que parar aqui para pagar cada um dos pedágios. Daí vocês me cobram se eu não, não pagar os pedágios, vocês veem. Que é, retrofit é diferente de reforma. O que, que é um retrofit? É, todo mundo que já viu é, filme em que aparece Paris, ou já teve oportunidade de ir, se for mais privilegiado, já viu um retrofit, que é um prédio, muito antigo, que claramente a sua fachada é um prédio antigo, mas que por dentro ele é todo moderno e ele foi remodelado para ter acessibilidade, para ter elevador, para ter uma dimensão de é, calefação e uso do meio ambiente e também para conversão de uso, ou seja, que ele poderia ser um prédio comercial e que virou habitação. Então, o que a gente está falando é uma coisa que em cidades europeias é feito assim, né, de maneira massiva há muito tempo, e que é a ideia, então, que a gente pegue esses prédios que já existem, que podem ser históricos ou só antigos, e reforme de uma tal maneira que eu possa mudar o uso. Então, não é só uma reforma, é um pouco mais do que isso, por isso chama retrofit, e tem incentivos específicos. Então, eu estou pensando isso para dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas, a política federal, até então, é até agora, sempre foi, desde a ditadura militar até agora, que era compra de casa com endividamento de família. Mas, importante notar, o Minha Casa Minha Vida, ainda que tenha muitas críticas, fez uma coisa que nem o BNH fez, né que é subsídio massivo para famílias de, com renda até 3 mil reais, e especificamente o que a gente chama do faixa 1, que são as famílias com renda até 1.800 reais que é a concentração do nosso déficit, da nossa falta. né? Eu comentava que o déficit, toda vez que a gente conta ele, a gente faz uma conta imediata, que é a conta de padaria, tem, temos que construir tantas casas e não é verdade, porque a solução é maior. Mas Minha Casa Minha Vida focou, né? É, isso não quer dizer que a maioria das unidades tenham sido construídas para a faixa 1, mas os dados que a gente tem mais recentes estão falando em mais de 30% dos recursos do programa para a faixa 1, para a habitação de gente muito pobre. E isso fez com que, então, essas pessoas elas não são bancarizadas da mesma maneira. Então, tinha um subsídio de pelo menos 95% dado pela Caixa, com parcelas muito pequenas para a compra dos imóveis. E isso é novo na história. Deu certo? A resposta é, ela depende de uma série de elementos. Então, as críticas, que são críticas que eu entendo muito legítimas, são o seguinte. Bom, primeira coisa, a gente não determinou terrenos para onde essas unidades e esses conjuntos habitacionais iam ficar. Então, quem escolhia o terreno eram as construtoras. E isso faz com que o faixa 1, que é o subsídio maior, que é, é onde a construtora vai ter que tirar um monte de gordura da construção, etc., seja o mais longe possível. A terra mais afastada, porque é a terra mais barata. Então, quando a gente olha a espacialização do faixa 1, a gente tem nas grandes cidades, as pessoas... Né? muito longe, né? mas as pesquisas né, é, empíricas né, que fizeram... Longe
0: e sem infraestrutura, ou o programa Minha Casa Minha Vida prevê a infraestrutura? Não. sem
1: infraestrutura, claro. sem infraestrutura nenhuma, porque a, a incorporadora, a empreendedora, a construtora teria que fornecer é, a infraestrutura de saneamento e iluminação naquele lote. Mas, e, e, mas isso também é uma batalha, porque muitas vezes entregavam os conjuntos sem ter feito, sem, sem luz, sem, sem encanamento, sem nada do tipo, entregava chave. Mas tem coisas piores, né? Então, por exemplo, é, conjuntos na, na periferia de São Paulo, ou ainda também né, na região metropolitana, é, tinham, por exemplo, hipermercados próximos que colocavam vans para ir duas vezes no dia até lá para que as pessoas conseguissem fazer compra de mercado. Assim, porque é uma coisa, não tinha nenhum tipo de coisa perto. É, então, isso é um problema do modelo do Minha Casa, Minha Vida que falou o terreno é a construtora que vai indicar qual é. é.
0: Então... O elemento decisório do programa é o capital privado.
1: Exato. É, e aí então, mas tem uma intermediação pública netinha, né, né? Uma intermediação pública via caixa para controlar qual é a demanda, né? E quais pessoas qualificavam para o Minha Casa, Minha Vida. Então, uma das críticas importantes é a gente não pensou em produzir cidade. A gente pensou em produzir Casa, e na verdade casa leia-se endividamento, porque né as pessoas, ainda que com subsídio de 95%, vão ter que pagar parcelas muito baixas, são parcelas de 50 reais, 80 reais, 150 reais, ao longo do tempo. Então tem aí uma crítica importante é, que eu acho que deve ser considerada. Agora, o faixa 1 ela ele é um elemento importante. Por que, que eu estou ressaltando isso? Porque eu acho que a gente bateu muito no Minha Casa Minha Vida, com boas razões, mas a gente não estava tentando para o que ia vir, né? Porque o Casa Verde e Amarela do, do, do Bolsonaro acabava com faixa 1, acabava com subsídio. E como as críticas foram tão duras ao Minha Casa Minha Vida, a gente tinha perdido um pouco de referência para dizer, não, por que, que o, casa, o Casa Verde e Amarela é pior do que o Minha Casa Minha Vida? Né? e era pior em todos os sentidos, ou seja, esse subsídio direto, dinheiro público, deixou de existir e passou a ser só quem consegue se bancarizar e fazer financiamento imobiliário com, com, alguma, com algum subsídio de juros via caixa, mas não com inje injeção de dinheiro, né? É... Então, uma das críticas é essa. É, a determinação do terreno é privada, a determinação da construção é privada e esse, e esse endividamento que passa pela compra. Além disso, tem estudos muito importantes mostrando que o Minha Casa Minha Vida foi fator de expulsão de outras pessoas. Então, quando você vai lá e constrói o um empreendimento, as pessoas que moravam ali perto ou que moravam naquele lote são expulsas para outros lugares. Então, é, não teve um equacionamento de pensar essa expansão de periferia junto com outras dimensões de remoção. Então, tem uma série de elementos importantes aqui que eu acho que são críticas válidas, mas ele muda a equação é, na medida em que a gente está falando de... É, onde se localiza a habitação das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, pensando no faixa 1, mas também é, de, de uma classe média que consegue começar a comprar os seus apartamentos, e, e, e isso vira central, porque é, não teve produção de urbanidade, né? então não teve essa infraestrutura toda que acompanhou, é, então muda a cara das cidades. E também a gente consegue ver aquelas imagens né, que quem está na cabeça, aquele monte de casinha que é tudo igual, assim uma atrás da outra, padrão, assim como se tivesse feito né, numa numa linha furdista de, de, de produção, é, que não tem uma praça pública, que não tem uma escola. Então, a gente está falando desse tipo de problema. Agora, em municípios menores, foi um fator de indução gigantesco. né Quando a gente está falando de municípios maiores, a gente está falando das franjas, é, mas eu tenho, enfim, né, a Larissa Kruger, que é pesquisadora é, no Inster e que fez um mestrado comigo, tem um, um mestrado na FAO, que foi é, super importante, que ela analisou o IDH dos municípios que receberam faixa 1 e quanto isso mudou, então tem alterações importantes é, no Minha Casa Minha Vida, ainda que seja um, pro, um programa muito problemático. Agora, tem uma tentativa de desenho que não seja só pela compra, mas a gente ainda não sabe como vai, como vai acontecer. Aí tá em jogo a
0: tomada do Minha Casa Minha Vida agora tem mudanças importantes em relação ao projeto anterior?
1: Tem, né? Então, essa incorporação do programa de locação social está na agenda e o retrofit agora, né? O desenho disso é muito importante e a gente não está discutindo isso nessa linha fina, pelo menos não publicamente. Não sei como o governo está pensando isso estrategicamente. Por quê? A locação social ela não é uma salvação do problema. Porque o jeito que eu desenho é importante. Então, por exemplo, vão ser prédios públicos e a alocação vai ser pública? E então o contrato que é, a família ou a pessoa individualmente vai fazer vai ser diretamente com o poder público? É, como vai ser a gestão condominial? Isso, isso parece... É, coisa pequena, mas é o tipo de coisa que mais tem problema, especialmente quando a gente está pensando em formalização de pessoas que têm que começar a pagar condomínio, luz, gás, IPTU, todas essas coisas que antes não estavam formalizado e a gestão do tipo, tem que trocar uma lâmpada no condomínio, se ele é público, quem vai fazer? Vai ter uma gestora pública desses imóveis? Então, essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é a gente tem é, mercado imobiliário produzindo unidades ou já disponibilizando unidades e fazendo essa locação então uma gestora privada do contrato da locação que também existe por exemplo aqui em São Paulo né para alguns programas específicos é, vários problemas, como é a remuneração desse privado no meio do caminho como que a pessoa tem segurança de que esse contrato será renovado para quem vai ser o subsídio, vai ser para o privado vai ser para a pessoa diretamente, vai pagar um voucher é, e vejam, pagar um voucher por exemplo, como auxílio aluguel que a gente tem em várias capitais aqui em São Paulo também tem, é, altera completamente o preço, então hoje é, alguém que é removido de um determinado lugar e recebe auxílio aluguel que é de 400 reais na cidade de São Paulo é, não vai conseguir alugar nada por R$ 400, reais, porque ele é um modulador de preço. Todo mundo que tem é, unidades populares sabe que o valor básico é R$ 400 e vai cobrar acima. Então, se é um voucher, ele tem... E, e não adianta, por exemplo, então, ah, vamos aumentar o voucher para R$ 800, porque o preço vai subir de acordo com o voucher. Então, é um modulador de preço importante para que tenha aí uma dimensão regulatória. A outra coisa pode ser que seja... É, o poder público intermediário entre o privado e a pessoa que está lá. Então, o desenho disso muda tudo. Se a gente está falando de remuneração desse privado que vai ganhar muito dinheiro com a locação social e vai praticar. E o que, que vai ser um preço social para cada capital? Né? Isso vai ser uma determinação importante. Você tinha comentado lá 4% do seu salário, né? Mas tem gente que não tem salário. Como que a gente vai fazer com isso? Né? Como que a gente vai fazer com as pessoas mais pobres? A outra coisa é o retrofit. A gente tem aqui em São Paulo uma lei de retrofit, inclusive, quando eu era coordenadora lá no INSPER do Núcleo de Questões Urbanas, a gente fez um estudo técnico sobre a lei do Requalifica Centro, né, muito crítico, porque né, é, são uma série de incentivos tributários e também de desenho que vão levar, e que é o que está acontecendo em São Paulo, né, no centro de São Paulo, a retrofit, ou seja, é bom do ponto de vista ambiental, é bom do ponto de vista de que a gente não está construindo unidade nova necessariamente, mas o desenho... Nada impede que a gente coloque dinheiro público para que esses, esse nicho do mercado, porque não é todo mundo que faz retrofit, é um mercado mais novo, etc., que tem uma especialização super cara, fazer retrofit tem outros tipos de risco, é, faça isso para é, unidades de alto padrão. Porque eu tenho a conversão de... Um, uma função que era comércio ou né, não residencial para uma função residencial, mas nada na lei de São Paulo garante ou exige que esse é, empreendedor faça isso para moradia é, popular. Então, aqui em São Paulo, a gente está vendo isso, a reconversão e utilizando imóveis no centro de São Paulo, que são históricos, retrofitados, para classes altas ou médias altas, né? É, então, no Minha Casa Minha Vida, ele vai ter que equacionar uma coisa que é de um risco muito grande, com muito dinheiro envolvido, com um empreendimento que. É... Vamos colocar quanto dinheiro para isso, para que isso vire, de fato, popular? E essa conta, eu acho que ninguém fez ainda. Então, o desenho de cada uma dessas inovações não está equacionado. É, e pensar isso na escala do país inteiro vai ter que ser um esforço e é, ir conversando com os planos diretores de cada cidade, né? Porque também tem isso, para facilitar a nossa vida. Cada cidade tem um plano diretor, com instrumentos de uso, etc. Tal. Como vão fazer isso, não sei. Mas que bom que está na agenda... É, para que se faça, né? para que não seja de novo um modelo único só de compra, porque a habitação é muito mais que isso. E tem que pensar especialmente nas pessoas que mais precisam, porque, afinal de contas, né? é, é, é o nosso principal é, foco de déficit.
0: Nesse conjunto de questões que inclui programas federais como Minha Casa Minha Vida, normas nacionais, normas locais, os prefeitos que serão eleitos no ano que vem, eles têm poder para mudar esse cenário?
1: Olha, é, prefeitos e prefeitas conseguem fazer algumas coisas. Então, é, quando a gente está falando de planos diretores, né, seja do ponto de vista da revisão ou do ponto de vista da criação de planos diretores, é, a iniciativa da, da lei é do Executivo. Né? Então, é o Executivo que vai propor uma revisão de plano. Então, por exemplo, agora o gestão Nunes é, propôs a, a, o texto né, que foi aprovado pela Câmara. É, mas é um jogo combinado, né? É um jogo com a Câmara. E aqui em São Paulo esse jogo é tão combinado que fica uma coisa, né? É, é, as tensões que existem entre a Câmara e a, e, a, e a Prefeitura nos últimos tempos são muito poucas, né? E são tensões de aceleração, né? É, é para que, por exemplo, volte à lei de zoneamento quanto antes, né? Para que a prefeitura entregue a minuto, etc. Mas prefeitos e prefeitas têm muita coisa para fazer, claro. A situação de São Paulo é muito. É, é, a gente, eu estou falando especialmente pensando em capitais e cidades grandes, né? As cidades médias, as cidades menores, a gente tem, tem outro tipo de, de, de dinâmica. Mas uma cidade como São Paulo tem, acho que, um, um tipo de, de situação hoje que talvez nenhuma cidade no mundo tenha, que é 36 bilhões de reais em caixa, sendo que metade desse, desses 36 bilhões é de livre disposição. Né? então um prefeito ou uma prefeita de uma cidade que tem tudo isso de orçamento é, consegue colocar é, é, fazer muita coisa é, e no caso do Ricardo Nunes, o que tem um problema na gestão é um, eles não conseguem gastar né? tem um problema administrativo de gestão, eles não conseguem gastar e daí vai gastar nas coisas que são fáceis de fazer e que dão retorno imediato que são, por exemplo, né, ele anunciou e está fazendo isso sistematicamente é, um o um maior programa de recapeamento de via que a cidade já viu, né e que isso é assim é, nenhum prefeito ou prefeita que está pensando a sério no, não é nem só no futuro é no presente das cidades está colocando o seu carro chefe e aqui carro né é interessante porque tem a metáfora automobilística é, em, em asfalto, né? Então, assim, porque é, qualquer cidade que minimamente está pensando, né? Teria que estar tá pensando como que a gente resolve o problema das enchentes em São Paulo, que passa, por exemplo, por como a gente se relaciona com as nossas águas, né? E não só canalizar e fazer piscinão, por exemplo mas é, isso está completamente fora da agenda então acho que a eleição do ano que vem vai ser decisiva especialmente para São Paulo, mas para outras cidades também mas sim, prefeitos e prefeitas têm bastante coisa que conseguem fazer é, se tiverem né, é, é, uma agenda que passe por esses instrumentos, mas mesmo por fora do plano diretor tem muita coisa que dá para fazer
0: Bianca, deixa eu voltar a um tema anterior porque há muitas perguntas nesse respeito é, por razões profissionais eu fiz muitas matérias na Venezuela. Na Venezuela existia um plano durante o governo Chávez, não sei se ele continua, que eram os condomínios integrais. O programa habitacional deles, que, aliás, teve a ajuda da ex-presidenta da Caixa Econômica Federal aqui no Brasil, a Maria Fernanda. Era, o que era um condomínio integral? Não era só um projeto de construção de casas. As casas, aliás, eram construídas e eram colocadas móveis dentro das casas. Mas, além disso, nos condomínios tinha que incluir Escola, posto de saúde, praça, equipamentos culturais, ou seja, era uma mini cidade o condomínio.
1: Uhum.
0: O Minha Casa Minha Vida prevê este tipo de construção?
1: Mas no caso da Venezuela, que eu não conheço tão bem, é, de quem era a propriedade? Era pública, era privada? Uhum. Quem quer construir?
0: A construção era privada, era uma empresa que era contratada. Mas a incorporação do terreno era terreno público ou terreno privado desapropriado pelo poder público. Então, o, o governo desapropriava determinadas áreas, dizia: aqui vai ser construído uma comuna, que é como eles chamam, para Sim. 5 mil pessoas, e aí eles contratavam a empresa para construir. A empresa ela era contratada para construir, licitada para construir, dentro de um determinado terreno com exigências mínimas estabelecidas pelo poder público o programa minha casa minha vida ou algum outro tipo de programa federal prevê este tipo de iniciativa
1: é não porque acho que tem dois pontos diferentes aí né primeiro porque essa determinação pelo que você tá me contando é uma determinação para lugares específicos ou seja o terreno já tá equacionado de quem é né? E, e no Minha Casa Minha Vida, até é, é, do jeito que foi implementado e também do jeito que eu estou vendo agora, pode ser que, que tenha mudado eu não sei, é, essa dimensão da construção de casas com os terrenos vai ser as construtoras que vão determinar onde são os terrenos. Isso passa por um problema muito grande que a gente... É, né, claro, vai ter uma, tem uma discussão em curso né, na SPU, né, a Secretaria de Patrimônio da União, sobre os terrenos que são da União e que podem ser utilizados para construção de habitação, né, e aí é. no jogo com estados e municípios. Então, o uso de terrenos públicos para isso também. Né? E também tem que lembrar que 1% do Minha Casa Minha Vida era o Minha Casa Minha Vida Entidades, né, que eram as entidades que construíam, então tem uma construção, né, uma construção cooperativa, mas era 1% do programa. Né? Então, mas já tinha esse, esse tipo de modalidade... É, em que associações de moradores, e movimentos de moradia se uniam com, com cooperativas técnicas, né? E propunham o projeto, conseguiam os recursos e faziam toda a gestão do, do entidade, compravam o terreno. Então, já faziam tudo isso, mas é, é muito marginal, ainda que seja importante. É, a exigência, né? No caso da construção, era da, da, da entrega da, das unidades junto com uma infraestrutura básica, né? De saneamento, iluminação, gás. É, e isso, e não de equipamentos públicos, né? É, mas aí eu não sei se eu, se eu acho que, que, faz, que faria sentido é, a dimensão do, de exigir os equipamentos públicos, porque é, essa talvez seja uma tarefa estatal, né? A tarefa da produção de localização e também, uma vez que você coloca esses equipamentos lá, o preço da terra sobe. Então, tem uma coisa aí que é um equacionamento de como que a gente pensa essa... É, essa dimensão da localização e acho que é uma indução pública, né? Esse é um dos grandes problemas. Só para puxar aqui, quando a gente fala, isso é importante, né? Tem um centro, um centro que ela vai estar importante. Quando a gente fala habitação de interesse social, a gente quer dizer muitas coisas. Então, geralmente quando a gente fala habitação de interesse social, quem não é do campo pensa oh, minha casa, minha vida, um subsídio direto, tal. Mas por exemplo, no plano de diretor de São Paulo, quando está escrito habitação de interesse social, não quer dizer habitação subsidiada. Quer dizer Habitação produzida pelo mercado, sem intermediação pública, nem de demanda, nem de oferta, com como uma isenção da outorga, que é aquilo que a gente comentou lá atrás, para o empreendedor privado. Mas a pessoa que vai comprar não tem juro mais baixo, não tem subsídio, não tem nada, é bancarizado exatamente igual. Então, quando a gente fala assim, né, construímos não sei quantas unidades de habitação de interesse social nos últimos tempos, isso quer dizer que esse empreendedor privado, a incorporadora, não pagou para o fundo público a outorga, vendeu essas unidades para famílias que estão numa faixa de renda, mas que daí tem várias distorções, uma discussão muito ampla, é, e pagou juros comuns em qualquer banco. É, e sem que, por exemplo, a prefeitura fizesse um deparo ali: olha, tenho essas famílias na, na fila da Secretaria de Habitação e que, portanto, podem ser atendidas. Não. Então. É, quando a gente fala habitação de interesse social, é, pode ser um incentivo para a construtora, para o consumidor final, é, pode ter intermediação direta de poder público, pode não ter. Então, cada coisa que a gente fala é uma coisa diferente para a gente não confundir, porque senão parece assim, olha, São Paulo, que política maravilhosa, construiu milhares, né? e nos últimos anos foram assim, milhares mesmo né? Assim, de, de unidades de habitação de interesse social. Isso quer dizer que a gente tem pessoas mais pobres morando melhor? Não, porque... Né? E aí, só para explicar, para não deixar o assim, um vazio assim, misterioso do porquê do, do critério de renda, a gente tem duas faixas. A HS1, que é de zero a três salários mínimos, e a HS2, que é de 3 a 6. Primeiro, esses seis salários mínimos já é complicado, porque hoje são R$ 7.800 e uma família pode ser de uma pessoa. Né? Então, uma pessoa que ganha R$ reais está muito né, longe de ser alguém vulnerável no país que a gente vive. Então, essa é a primeira coisa, mas ela não é ilegal, ela só é uma distorção de desenho. Agora, o outro problema é quem controla a renda da família? A incorporadora, aqui em São Paulo. Então, vamos dizer, Breno, você vai lá comprar um, um apartamento em construção, é uma HS2 e você mostra que você ganha, sei lá, 6 mil reais por mês e a sua renda está lá, você qualifica. Agora, essa incorporadora não tem nenhuma capacidade de gestão de cruzar a informação que você trouxe. Ela não consegue cruzar com dados públicos da, da, dos seus rendimentos, se você aplica na bolsa, se você tem dinheiro em fundo público, se você tem patrimônio, etc. Ela vai ter que pegar esse documento pelo valor de face do que você entrega. Então, a capacidade de distorção disso é muito grande. Então, essa é uma das coisas que tem inquérito do Ministério Público analisando a habitação de interesse social que foi fraudada seja com laranja, seja com várias pessoas que compram no mesmo CPF uma quantidade de unidades, porque as, as, a, as empresas não estão falando entre si e nem deveriam, porque isso não deveria ser tarefa do, do privado, deveria ser uma intervenção pública. Além disso, tem um problema que é um critério fixo de renda, que ele é um critério imperfeito de renda. É, a gente sabe que a, a renda das famílias oscila, é, isso E por isso é tão importante uma coisa como Minha Casa Minha Vida colocar uma gestora com uma caixa no meio para fazer justamente esse cruzamento de informações e acompanhamento das famílias. Então, é... Pode ser a aplicação imperfeita de um critério de renda como essa, né? Então, uma pessoa que ganha R$7.500 vai comprar uma unidade de habitação de interesse social subsidiada, né? P para o empreendedor e não para ela, os juros dela não são menores. A outra coisa pode ser fraude. E uma terceira coisa é quando a gente tem um modelo de habitação de interesse social como esse, que é o que a gente tem em São Paulo, se eu tenho, então, necessidade de pagamento por banco comercial, bancão, né? Não é banco público necessariamente. A faixa de zero a três salários mínimos foi para o espaço, né? Porque a pessoa que ganha zero um salário mínimo nunca vai conseguir comprar. É, então a gente, é, então é muito diferente quando a gente fala habitação de interesse social aqui na cidade de São Paulo nos últimos anos é essa política. É muito diferente, por exemplo, da minha casa minha vida ou do Casa Verde Amaral.
0: Bianca, deixa eu passar aqui para alguns outros assuntos. A gente está chegando no final da entrevista. Qual é a sua opinião sobre a retomada da proposta de tarifa zero para o transporte público? Essa na sua avaliação, deveria ser a grande bandeira progressista das eleições de 2024?
1: Olha, eu acho central, acho fundamental que a gente consiga retomar agora, depois de 10 anos de junho, é, e faz muito sentido que ela seja colocada é, na pauta da, das próximas eleições municipais. A gente está vendo uma série de municípios pequenos é, com prefeitos e prefeitas de partidos que não necessariamente progressistas, que estão adotando tarifa zero e estão vendo assim efeitos... Acho que a gente ainda não tem uma medição completa, é, quantitativa disso, mas vendo efeitos econômicos gigantescos e na vida das pessoas. né a alteração da dinâmica das cidades uma vez que tem a tarifa zero. É, e a outra coisa que é muito interessante é quando a gente coloca na mesa, uma coisa que há 10 anos atrás era um pouco lunática, né do ponto de vista do debate público visto pelas pessoas, quando o movimento Passe Livre falava em Passe Livre e Tarifa Zero, eram né, tirados como lunáticos, né 20 centavos por si só já parecia é, enlouquecedor, mas agora a gente está discutindo a sério com uma política como essa, então, certamente, agora, de novo, o, des... o diabo está nos detalhes. né Quando o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, fala que ele está estudando a Tarifa Zero, ele não está pensando... É, numa política progressista de tarifa zero. Ele está pensando numa uma remuneração é, robusta e segura para empresas de ônibus. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa levar em conta no desenho da tarifa. Ela não pode ser uma bandeira para assegurar que empresas de ônibus façam um serviço de baixa qualidade, é, ambientalmente muito pouco sofisticado e com, né, com pouca preocupação ambiental, com baixa qualidade para o usuário, e que levem, então, da prefeitura uma bolada para que não cobrem a tarifa dos usuários. Então, esse é um ponto importantíssimo. É uma bandeira importante, certamente, mas como a gente vai fazer para quem vai o dinheiro, também é importante, quanto vai custar. Então, para mim, certamente, né, é, teve um texto de... de, de é, ativistas pela mobilidade urbana que falaram que é, o, a tarifa zero é o novo Bolsa Família eu acho que, que, que é um pouco por aí mas acho que tem uma dimensão importante de quem, de quem vai receber eu vi que tem uma pessoa perguntando quem paga a, a conta né, que acho que conversa com que, o com que a gente está falando aqui é, historicamente a tarifa de, de ônibus nas cidades brasileiras, ela é paga pelo usuário e só pelo usuário, cidades como São Paulo e Brasília por exemplo, tem subsídio, né mas é, paga pelo usuário agora Historicamente, no movimento de mobilidade urbana, tem uma, uma, uma tentativa de dizer que tem que variar essa cesta de financiamento é, da tarifa para que ela possa ser mais baixa. Então, dinheiro público, subsídio direto, certamente. Pagamento pelos usuários, também. Algum pagamento é possível, né? Se for zero, não, mas um pagamento pelos usuários. Mas também, por exemplo, pedágios urbanos, dinheiro de pedágio urbano, implementação. É, tributo de aplicativos de transporte. Né, para fazer uma cesta como essa, para tentar então diversificar as fontes de financiamento para que a gente tenha uma tarifa que não seja só paga pelo usuário e mudar as formas de licitação e as formas de remuneração das empresas de ônibus. Só para citar um caso de São Paulo, por que é tão difícil fazer isso? Né? É, as licitações de ônibus em São Paulo, elas exigem, né, e por isso que a gente sempre tem as mesmas, é um, né, quando fala mapa do transporte, não é só simbólico, é, exige que as empresas de ônibus tenham... É, terrenos para garagem de ônibus dentro da cidade de São Paulo. E, por isso, a competição não existe, porque quem tem um terreno gigantesco de garagem para ônibus na cidade de São Paulo são sempre as mesmas. Então, as mudanças, as alterações nas licitações, na forma de remuneração, elas são um nó importantíssimo. Então, mas colocar a bandeira da tarifa zero e como vai ser equacionado, eu acho que é muito importante. Acho que é decisivo.
0: Uma outra questão. Vários outros países, eu vou citar novamente o exemplo da Venezuela, mas também do Chile, tem uma organização política pela qual as grandes cidades são divididas em municípios internos com um máximo de 200 ou 300 mil habitantes, os quais o prefeito e os vereadores são eleitos diretamente. São Paulo, por exemplo, tem subprefeituras, mas subprefeituras são uma extensão da prefeitura, não tem eleição, não tem administração própria, não tem orçamento próprio. Nos exemplos que eu citei, e são muitos outros no mundo, eh, evita-se ter uma administração municipal hipertrofiada. Estabelece aí, um limite: 200, 300 mil moradores, tem orçamento próprio, elege prefeito, elege câmara de vereadores ou conselheiros municipais. E cria-se uma região metropolitana que abriga todos esses municípios. Esse modelo, na sua opinião, deveria ser adotado no Brasil?
1: Olha, eu acho que é difícil pensar a adoção de um modelo assim abstrato. Eu acho que São Paulo tem, tem uma, uma discussão longa sobre é, uma capilaridade das subprefeituras e o papel das subprefeituras, inclusive com os conselhos. É, participativos municipais, são CPMs, e que antes foram os conselhos de representantes, CRs, é, e que, mas, mas que são de baixíssima vibração justamente por isso, porque a maneira como a gente estrutura as subprefeituras que acabam virando uma dimensão de zeladoria urbana, né, ou então de segurança pública num sentido mais tradicional do que se entende policiamento e etc., os conselhos de segurança de cada, de cada subprefeitura, mas sem essa... essa, essa essa ativação, né? Sem essa oxigenação do ponto de vista de gestão. Eu não sei se colocar uma eleição para cada subprefeito resolveria esse problema. Porque eu acho que São Paulo, por exemplo, a gente teria que rever a ideia de plano diretor, né? Porque. É, a gente teria, então, eleições de cada uma das coisas. Nosso, nossa estrutura, então, teria que ter, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional teria que pensar cada uma dessas coisas. Mas o que eu acho, sim, que é interessante, independente do modelo que a gente adote, eu acho que tem maneiras mais, mais evidentes da gente fazer isso, ou talvez mais fáceis do ponto de vista institucional, é a gente pensar é, em territorialização do orçamento, né? Então, é, uma coisa importantíssima é para onde está indo o dinheiro público é, do ponto de vista de quais territórios e quais bairros, né? Porque é, isso é um tipo de permeabilidade de, de transparência que a gente não tem, mas uma gestão progressista certamente teria que fazer isso um mapa interativo. Onde são as obras que estão acontecendo? Para onde o dinheiro público está indo? Exatamente em qual lugar? Uma gestão, né? Pensa um mapa é, colaborativo e, e interativo que qualquer pessoa pudesse olhar para ver uma obra que está acontecendo, um investimento público que está acontecendo, ou privado que incentivo público que está acontecendo no seu bairro na sua rua. Isso a gente não tem e a gente não consegue diferenciar por bairro. A outra coisa seria é, pensar né, os prefeitos e as prefeitas de fato... É, como com, com responsabilização, né? Porque a gente também tem muito pouco. Então é, é um cargo que acaba sendo uma pulverização, uma capilarização é, da, né, nem tanto do, do prefeito ou da prefeita, mas da câmara de vereadores, né? Acaba sendo base, né? Para a câmara de vereadores, especialmente, é, e reproduz uma série de, de problemas, né? Então eu acho que que a gente teria que pensar, não sei, né? O modelo pode estar na mesa da gente estudar, fazer toda uma, uma reformulação de como os planos são, são determinados, a gente gostaria de ser várias microprovíncias é, formalmente, talvez a gente já seja, né, no ponto de vista da dinâmica mais formalmente ser, é, mas acho que tem aí caminhos que podem tentar chegar no, no objetivo disso, que é uma democracia ainda mais local, mais né, é, é, radical no sentido da democracia mesmo participativa com outros com outros instrumentos esse é um debate longo em São Paulo, mas é, claramente não avançamos.
0: Nos anos 80, os governos petistas estabeleceram o chamado orçamento participativo, que permitia à população discutir e decidir sobre a aplicação de uma parte das verbas municipais, cabendo à Prefeitura e à Câmara Municipal incluir no orçamento geral essas decisões participativas. Esse modelo é útil para democratizar as cidades brasileiras?
1: Ah, certamente. É. E, e claro, quando eu digo certamente, não quer dizer que o orçamento participativo não tenha problema de implementação né, mas acho certamente, porque isso, isso envolve é, decidir sobre recurso, decidir sobre prioridade entender como o orçamento funciona é, e não à toa, esses, esses programas foram sendo desmobilizados em gestões é, em Porto Alegre, em, em vários outros lugares então, certamente, né, e se a gente pensar coisas como, por exemplo, né, a gente tem o FUNDURB que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é, é para onde vão vai o dinheiro o recurso aquilo né do, do potencial construtivo que eu expliquei lá atrás né vai para o fundo então, uma gestão compartilhada, né? alguém falou aqui também de planos de bairro, né? que também estão previstos, exatamente, uma gestão compartilhada de recursos que a gente pudesse pensar a partir dos conselhos participativos, para onde vai, quais são as necessidades da cidade, fazer uma votação, que nem se faz no AP, né? no Orçamento Participativo, de, de prioridades e prioridade de cada bairro junto com o plano de bairro, isso seria, seria algo que assim parece muito pequeno, mas a gente tem os instrumentos para fazer isso e poderia fazer, e acho que tem... tem Seria uma vibração é, e, e, e quando envolve né, determinação de orçamento, acho que né, isso gera um engajamento necessário. Né? Isso, São Paulo, isso é verdade em São Paulo, mas também é verdade em várias, várias outras capitais, que a gente tem uma sociedade civil muito organizada né, e que muito né, em associações de bairro, movimentos de moradia, movimentos por transporte e que, portanto, determinar do ponto de vista de financiamento seria, seria sensacional, eu acho. Uma gestão progressista poderia implementar isso com com alegria, pelo menos a minha.
0: Deixa eu fazer aqui uma última pergunta que é quase distópica, uma fantasia quase literária: o crescimento das grandes cidades no mundo, e também no Brasil, com dezenas de milhões de habitantes, poderia levar ao renascimento das cidades-estado em detrimento dos estados nacionais?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque na pandemia a gente estava falando que as cidades iam morrer, né? É, então tem uma coisa que é geralmente a gente oscila entre essas duas coisas né as cidades não vão existir mais porque agora tudo é remoto e as pessoas vão fugir pra, pra, o home office vai fazer com que as pessoas possam morar de qualquer lugar, as grandes cidades não fazem sentido por causa do preço e de todos os problemas é, ambientais, poluição, treino, enfim. É, mas ao mesmo tempo essa ideia de, de, de cidades que são tão importantes que elas se tornam mais importantes que os estados, ela não é uma ideia tão utópica tem inclusive um livro do Ryan Hirsch que é um cientista político que eu entrevistei para 451, depois a gente pode deixar o link é, que ele tem um livro que chama As Constituições das Megacidades não, ainda não foi traduzido é, Constitution of Megacities é, dizendo que ele acha que as constituições nacionais teriam que prever uma espécie de autonomia política das megacidades, então pensar São Paulo né, como é, uma das maiores maior cidades da América do Sul, né, é, teria um status diferente. Ele até propõe umas coisas do tipo é, valoração proporcional de voto a depender de áreas mais densas é, e dizendo o quanto isso seria importante do ponto de vista político, se tornar cidades-estado. É, assim, uma proposta, né? Claro que isso vai ter uma série de, de elementos, mas, mas não é tão louca assim. Né? O que acaba acontecendo e vai ter também essa... Esse diagnóstico, né, por exemplo, da saskia né, das cidades globais, ou seja, que tem uma interconexão muito maior, por exemplo, entre São Paulo e Londres, do ponto de vista dos fluxos financeiros, do que São Paulo e Caraguatatuba. Né? Então, a gente está falando de uma conexão é, de, dessas cidades que você está chamando de Estado, ou cidades, megacidades, cidades ou cidades globais, que elas estão mais conectadas entre elas do que exatamente com o seu entorno mais imediato, né? Então, mas, mas não sei, não vou apostar, mas eu acho que a gente fica sempre oscilando, ou, ou é super independência estatal, ou é tipo, acabou, não tem mais nada. Eu acho que talvez seja uma coisa aí no metal.
0: Bianca, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir? aos nossos espectadores, a segunda qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Foi super difícil pensar um livro, né? Eu escrevo numa revista de livros. É, eu tive que escolher um, mas eu escolhi...
0: Na entrevista com o Gregório do Vivier, eu preciso mandar uma fatura para a 451.
1: É verdade. Eu um
0: merchandising permanente.
1: Exatamente. Eu, eu ia fazer essa piada, eu ia vir com a mesma camiseta, mas eu achei que ia ser ostensivo demais a canibalização de propaganda. É, mas, mas eu vi, eu vi a entrevista e vi que ele estava com a camiseta da 451, eu achei demais. É, mas eu, mas... Deixa eu um
0: pouco de propaganda da 451. Não,
1: não.
0: É uma excelente revista literária, editada pelo Paulo Werneck. O Paulo Werneck já foi entrevistado por mim no Sub-40. Vale a pena acompanhar, porque quem gosta de livro, quem gosta de ler, é uma revista essencial de ser acompanhada. É uma revista impressa, muito bonita, e que traz sempre muitas resenhas interessantes e o, o que ajuda a orientar, a organizar a nossa leitura. Então, independente da camisa, do. Do Paulo Vernec é. não ter pago nenhum centavo pela camiseta do, que o Gregório usou, vale a pena ler a 451. Vou até pedir para a produção subir o link da 451 aqui, enquanto a gente vai conversando. Mas eu, eu volto para você para te perguntar. Livro?
1: Bom, é, eu escolhi o Vila Sapo, do José Faleiro, que ele é um autor super importante, que escreveu Os Supridores mas eu resenhei esse livro na 451 eu escolhi isso por isso, mas porque ele é um autor que está falando é, sobre cidade do ponto de vista da periferia de Porto Alegre, é, e aí tem uma coisa que é maravilhosa porque são contos, né, e são contos olhando para esses lugares esquecidos e uma humanização desses personagens ele é brilhante como escritor, acho que é um dos nossos melhores, assim, das últimas gerações, então para quem gosta de literatura e também está querendo pensar junto com cidades certamente é um prato cheio é, e tem a minha resenha também para quem quiser ler e eu fiquei muito feliz quando o Faleiro leu a resenha e disse que eu tinha sacado ele e o livro, porque daí foi, 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 ganhei o dia assim.
0: então, e, que, foi... e quem quiser, também tem uma entrevista que a gente fez com o Zé Faleiro, já tem algum tempo quando ele lançou Supridores
1: ah, vale, que legal. Muito
0: a pena, vale muito a pena ouvir filme e série
1: o filme eu indiquei o Nomadland, da Chloe Zhao que é né, diretora chinesa e que ganhou o Oscar em 2021 esse, eu estou querendo escrever sobre esse, livro, esse filme há muito tempo e não consigo, quem sabe agora. É, que é esse filme que, enfim, também... Todas as minhas cores têm a ver com cidades, né? porque eu achei que estamos aqui na temática. Que é essa vida nômade, que pode ser muito romantizada, umas, umas partes do filme romantizam um pouco essa vida, mas não todas. Que é essa crise habitacional tremenda nos Estados Unidos, pós-crise né, financeira... É, de 2007, 2008, que teve como lastro né, a hipoteca, então a gente está falando né de mercado imobiliário justamente no centro da, da equação, e que então acompanha é, a personagem da Frances McDormand, né, que é a atriz, num trailer, e essa vida das pessoas que não têm casa e moram em trailers, é, e que isso coloca para gente essa dimensão da crise habitacional importante, né que nos Estados Unidos agora, especulação imobiliária é especulação que vai... É, é, tratar e vai endereçar terrenos de trailer, porque as pessoas já não têm mais como morar, tem né, dados mostrando que um trabalhador ou uma trabalhadora de salário mínimo médio nos Estados Unidos não consegue pagar o aluguel de um quarto em nenhum estado, então essa dimensão da crise habitacional que a gente falava aqui para São Paulo para o Brasil, lá também está muito aguda e eu acho que o filme endereça isso e é um filme muito bonito, então também vale muito a pena, além de ter ganhado o Oscar.
0: Alguma série?
1: Eu sugeri, é, de novo, pensando que série tem a ver com cidade, mas não diretamente indiretamente, eu sugeri White Lotus, que está na HBO, que é essa série sobre como os ricos habitam cidades paradisíacas de maneira predatória. Né? Então, dá para ler um pouco nas entrelinhas essa... essa... É, essa conduta e essa, essa forma de viver é, das elites muito endinheiradas, para além de ser muito divertido, tem esse lugar de, de pensar por dentro por dentro da riqueza, da dimensão material. Né? As ilhas, os lugares, a Sicília, enfim, que eu acho que, que são essas paisagens construídas no estilo resort de alto luxo, que tem várias aqui no Brasil também. É, então pensei, pensei essa mas eu estou meio mal na série não estou tô, não tô com tanto tempo para assistir essa mais antiga
0: Muito bem Bianca, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão provocativa sobre o tema cidades muito obrigado por ter aceito o nosso convite
1: Imagina, foi um prazer, que bom que deu certo que eu tive que cancelar duas vezes, então desencantou é, e a gente está no meio da revisão da lei do zoneamento daqui de São Paulo com o um debate de novo em altíssima temperatura então né, todo mundo está super convidado para acompanhar é, e eu tenho certeza que essas coisas que eu falei de São Paulo né, tem um bairrismo né, de falar de São Paulo mas, mas eu vi várias pessoas comentando de outras cidades de outras Você pessoas... nem
0: paulistana é?
1: Nem paulistana sou, exatamente você vê bairrista sem ter lugar de fala eu sou carioca mas moro em São Paulo é há mais de 20 anos carioca,
0: dias. ela é carioca muito bem <risos> Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Breno, foi um prazer.
0: Agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.